0: En stiler ned på det lille forsamlingshus, hvor en 60-års fødselsdag har kørt på fuld blus i flere timer og ikke ser ud til at skulle stoppe lige forløbig. På trods af det dårlige vejr, så står forsamlingshuset på den lille ø, Bankerø, som et idyllisk pejlemærke. Et sted, hvor generationer har fejret bryllupper, konfirmationer og som nu, fødselsdag. Men hvad de mange festglade gæster ikke ved, er, at denne aften skulle blive den sidste aften med fest og glade dage i Bankerø forsamlingshus. For festen og fællestanden vil snart få en bræt og meget blodig afslutning. Ud i regnen og mørket sniger to skikkelser sig ud på gårdspladsen. De har været en jakke over hovedet, som skjold for regnen. De spejder begge rundt for at sikre sig, at ingen har set dem. Hvem er de? Hvor skal de hen? Og hvad vil de? De krydser gårdspladsen og forlader forsamlingshusets område. De løber hen bag et par store glaskontainere. Jakken ryger af, og vi ser nu fysikeren Hennings kone Susanne og den lokale politibetjent Tobias Mågelort står over for hinanden. De kysser hinanden kort. Susanne åbner Tobias Levi's jeans og hiver hans allerede egerede penis frem. Hun begynder at rive i den. Susanne skuer konstant rundt om sig for at sikre sig, at ingen ser dem, imens Tobias skilleret står og støtter. Hvad vil folk ikke tænke? En dame hendes datur og status, der giver et gement håndjob til Tobias Mågelort.
1: Er du ikke snart færdig? Jeg får
0: snart kampi i hånden. Bredser Susanne af Tobias efter at have stået i regnen og hævet og trukket i et kvarter. Lidt endnu, bare lidt endnu, får Tobias fremstøndet. Kom nu, Tobias Målort. Vis mig, hvad du kan. Tobias begynder at blive slap. Stop med at kalde mig Tobias Målort. Kald mig amerikaner Tobias. Veder Tobias med lukkede øjne og regn i panden. Denne seance bag glaskontaineren, langt fra festlighederne, fortsætter yderligere 10 minutter uden held eller udlysning. Susanne slår frustreret ud med armene og går rundt om containeren. Vent her. Folk skal ikke se os sammen. Tobias Målort venter tilbage, alene i regnen. Tænker på, om det nogensinde kunne blive de så. Om hun kunne finde på at forlade Henning og de. Sammen kunne køre imod solnedgangen. Han lyner bukserne op. Men i det, han skal til at vende tilbage til festen, hører han et skrig. Et skrig fra Susanne. Han løber hen imod forsamlingshusets plakingsplads, hvor han får øje på Susanne står og kigge op i flagstangen, imens gæsterne for festen begynder at samle sig rundt om hende. Han ser op og ser sin gamle barndomsrival hænge i flagstangen. Med blodet ned på jorden foran Susanne. Eller det er i hvert fald sådan, som vi har fået fortalt historien. Du lytter til Lid i flagstangen. En True Crime podcast, hvor vi undersøger en makabere og uopklaret morsag, som fandt sted i senesommeren 2018 på en lille ø i det vestjyske ø her. For hvordan kan sagen være uopklaret, når man med sikkerhed kan sige, at morderen var til festen på den lille isolerede ø? Hvem kunne have gjort det? Vi har syv mistænkte, og en af dem har gjort det. Det vil jeg, Sebastian, min Research me, og mere mere vores producer Simon find ud af. Du lytter til 8. og sidste afsnit, som vi har givet titlen Vi afslører Gerningsmanden. Ja, og velkommen til podcasten Lidet i flagstangen. Mit navn det er Sebastian, og jeg er vært på den her podcast, men også en form for efterforskningsleder, kan man jo nærmest sige. Og med mig i dag, der har jeg jo selvfølgelig, som altid, her i Rængeby, Bed and Breakfast, Gantimir, min researcher og indholdsansvarlig. Og Gantimir, helt kort, hvad handler den her sag
2: så om? Sagen handler om mordet på Henning Madsen tilbage i august måned og 2018. Det blev erklæret som et selvmord, men vi har tænkt efter et tip fra lokalsjournalisten Flemming Poulsen. Det kan ikke passe. Der skete I... mord.
0: Lige præcis, og det sker jo til hans, netop til hans 30 fødselsdag, hvor han bliver hængt op i flagstangen med øh, hovedet nedad og halsen skåret over. Mm. Det har jo efterladt os igennem den her serie med syv mistænkte, og hvis vi skal nævne de syv mistænkte, så har vi...
2: Enken Susanne von Madsen. Ja. Vi har Kina Kai, der leveret catering til festen. Ja, og udlænding. Martin Massen. Ja. Søn til Henning Madsen. Lige præcis. Så har vi Tobias Målort, den lokale politimand. Så har
0: vi den lokale købmand, Torsten Købmand. Og så har vi øh, horrorunge, kan man sige. Øh, den uægte datter, Ophelia Nytår. Og sidst, men ikke mindst, så har, har vi, vi også serveringspersonalet, Klara. Og Gensamir, mm-hmm. vi har jo i de her afsnit, mens vi har været i det her ulidelige sted i Jylland, talt med hver en af de her personer. Og hvorfor er lige præcis de her syv personer mistænkte?
2: Jo, men de er jo mistænkte, fordi at fra moraftenen, der har vi en video, med hvor folk danser i en linje. Til sangen Hey Baby Alle de her gæster De er med til festen Der mangler syv personer på denne video Den er optaget fra mortidspunktet mellem 21.30 til 22.01, hvor mordet altså skulle have fundet sted. Så en af de syv personer, som har været til festen, men som ikke er i videoen, har altså slået Henning Madsen ihjel.
0: Ja, og de forrige syv afsnit, der har vi jo gennemgået gang på gang på gang, hvad er det, der er sket i det her forløb. Vi har talt med vidner, vi har talt med mistænkte, Gantemir. I går efterlod vi jo folk på lidt af en cliffhanger, og cliffhanger, det er jo der, hvor man kan sige,
2: det er jo... Et spændingsmoment, vi har efterladt folk på Det er jo et, et, et kendetegn ved true crime, vil jeg jo kalde det. Jeg ringede i forrige afsnit morderen op og aftalt at mødes med den person, som netop har slået Henning Madsen ihjel. Og den person... Får vi snakke med senere, Sebastian. Men lad os gå igennem de enkelte personer, som er mistænkte i denne sag om på Henning massen.
0: Ja, og lad os måske bare starte med min favorit og den person, som det nok læner sig op af at kunne være. Nemlig den her person, der hedder Kinakai, som har et klart motiv. Han har lånt penge af. Henning Madsen i sin tid til at starte sin forretning op, han er udlænding, og øh, så må vi bare sige, et af de helt tydeligste øh, motiver på, at det er kinakaj, det er jo det her med, at øh, Henning Madsen er jo hængt op i en form for halalslagning, altså med hovedet nedad af halsen skåret over, ja, sådan som man også ja. gør det der, hvor øh, okay. kinakaj kommer fra.
2: Ja, <tryk> Men Først har vi så Kina Kai. Lad os bare tage fat på Kina først, som egentlig hedder Peter Hansen og er adopteret fra Indien af danske forældre. Han var længe mistænkt, og det mistænker jeg for, at det er fordi, at han er brugt i huden. Altså, Kina Kai har lånt penge af Henning Madsen, men det kan ikke være ham, fordi vi har flere beviser på, at Kina Kai. Øh, det har vi både på bånd og skrift, at Kina Kai ikke var på øen med forlod øen øh, med den sidste fave. Bankerø, og så tog til Rænkerby, 18.30. Ja. Mordet finder sted 21.30 til 22.01. Kinakaj var og kan ikke have været på øen, da mordet på Henning Madsen fandt sted.
0: Og der er jeg bare lige nødt til at pointere ganske mere. Vi ved jo med sikkerhed, at hans fingeraftryk er på en brødkniv i køkkenet. Ja,
2: og det var fordi, at han hjalp Clara, serveringspersonalet med at skære brød til senere på aftenen, hvor de skulle have serveret brød til maden. Og ved vi
0: med sikkerhed, om den her brødkniv altså ikke er morvåbnet?
2: Ja, fordi det var en køkkenkniv.
0: Ja, okay. Og ikke en brødkniv. Lad os lige lade den hænge med Kina Kai, fordi så kommer vi jo til en af mine favoritter, sønnen Martin Madsen. Martin Madsen, som jo er set tidligere på aftenen, havde et kæmpe stort skænderi med netop Henning Madsen. Vi har mødt Martin Madsen også. Vi ved, hvor aggressiv og voldsom han kan være. Det, der er sket... Og hvis jeg, skal, hvis jeg skal lave mit udlæg, det er stukket af efter ham. Henning Madsen har tvunget ham til at gøre noget, han ikke har lyst til. Hans kræfter har taget over, og så har han simpelthen slået sin far Jens Gård halsen over på ham og hængt ham op i flagstangen. Mm. Er det ikke rigtigt?
2: Der er det, at Martin Madsen er økonomisk meget afhængig af sin far Henning Madsen. Martin Madsen har en kæmpe drøm om MMA-fighting. Det vil betyde, at han skal bruge en rigtig mange penge fra Henning Madsen, og derfor vil det ikke give mening, hvis Martin Madsen skulle slå sin far ihjel. Men
0: hvordan hænger det så sammen? Fordi vi ved jo ganske mere, eller han fortæller os jo, at han løber op til bagscenen og tyreløs på den her boksebold. Der hører han så noget voldsom metalmusik, som gør, at han kommer meget senere end de andre til gerningsstedet. Det er jo endnu et bevis på, at det er ham, der har gjort det. Fordi i virkeligheden i tiden har han skulle løs, skynde sig tilbage, klæde op eller et eller andet, fordi han har blod på tøjet, og så
2: kommer han derfor for sent. Martin Massen løg ikke om, hvor han har været, men han løj om, hvad han lavede på Henning Massens moraften. Fordi han skammer sig over, hvad han lavede. Han lyttede til Britney Spears CD og gemte sig i sin hule, og derfor kunne han ikke høre, så sagde for en masse skrig klokken 22.01 på grund af headset. Lige præcis. Lige mine tanker også. Det jeg ligesom har
0: forestillet mig, jeg tror nemlig ikke, det kunne være Martin Madsen, fordi nu kommer vi til den person, som har gjort det, og som sikkert kommer ind ad døren lige om lidt, nemlig Ophelia Nydor. Ophelia, denne uægte datter, som har lidt et svigt hele sit liv, mere, som vi også har talt om, og som jo bliver fundet nede på havnen med blod på hænderne. En rapport, som jo efterfølgende bliver gemt væk, fordi Tobias Mågelord står for det og prøver at dække over den her datter. Men hun bliver fundet med blod på hænderne, forsøgt at flytte fra øen, øh, uden at kunne komme væk derfra, fordi den sidste fave er gået. Og derfor er det Ophelia Nydor, der har slået øh, den her svigtende far i
2: Der var motivet, at Ophelia Nydor havde brug for pengene til at fortsætte sin butik. Og vi spekulerede i, at hun har ikke fået pengene på morraftenen, og derfor slog hun sin far i Hjel Henning Madsen. Vi stod i hendes butik inde i København. Det ville ikke kunne have løbet rundt i halvandet år, hvis ikke hun havde fået pengene af Henning Madsen, den aften hun besøgte Bankerø. Jeg tvivler på, og ved, at det ikke er Ophelia Nydorv, der har myrtet Henning Madsen.
0: Lige præcis, og lige mine ord, fordi jeg tror i virkeligheden ikke, det er Ophelia Nydorv, der kommer til stykket, fordi den person, jeg tror, det her det er, det er nemlig Torsten Købmann. En mand, som Måske lider det aller, 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 største økonomiske tab på netop øh, Henning Madsen. Han st- blev som ung skrevet ud af sin egen virksomhed, Madsen Bygger Nedrivning, og har lige siden stået og kigget bittert på denne her succesfulde mand, Henning Madsen, hele sit liv. Og til med så dagen inden øh, Henning Madsens 60-års fødselsdag, så bliver det offentliggjort, at nabogrunden skal sælges til en føtex, som vil smadre hele hans andet livsgrundlag. Og nu er det nok. Nok er nok. Nu kan det ikke gå mere. Torsten Købmann beslutter sig for at myrde ham. Ligesom Henning Madsen selv forudsiger dagen før til interviewet til Lokaljournalisten. Ligesom. Han siger jo direkte, nu må vi håbe, Torsten Købmann ikke slår ham med ihjel. Det viser sig bare. Det gjorde han. Det gjorde han nemlig, for han var til festen.
2: Mm, motivet er der. Alibiet manglede også. Han nævnte, at den kære Thorsen Købmann, at han var på toilettet mellem 21.30 til 22.01, fordi han havde diarré efter han havde spist nogle dårlige fisk fra sin egen butik.
0: Ja, ikke for varme pølser. Øh, nu er det Men
2: jo... det er utrolig vigtigt, Sebastian, fordi at, som du husker, da jeg var ude på gerningsstedet sammen med dig, hvad var det, jeg så på ned i toilettet? Torsen-købmand var den aller sidste, der har brugt toilettet på Bankerø siden 2018 august måned, hvilket betyder, at det afføring det tørre lort, som jeg så ja, dernede, så det an, var så... torsen købmans. Rigtig god pointe. Jeg elsker pointen.
0: Det er bare fordi, øh, jeg synes, vi snakker for meget om pølser nu. Kan du, kan du prøve at lave din pointe igen, uden du nævner pølser, indtørret øh, faces og rumlevær og alt de der numsesuppe, som du plejer at gøre. Bare sige, han var på toilettet. Derfor kan det ikke være ham. Det vil være perfekt, okay. fordi så, så
2: er det true crime. Uden kat, uden pølser, uden alt muligt. Det var torsen købmans brune affald, der lå nede i toilettet, øh, hvilket betyder at fordi toilettet ikke er blevet brugt siden da Thorsen Købmand var på toilettet mellem 21.30 til 22.01, hvilket betyder, at han ikke slog Henning Madsen ihjel. Lige præcis. Og
0: det var også faktisk, det var noget, jeg ved ikke, jeg fik sagt det tydeligt nok, men jeg er ret sikker på, at jeg får sagt det der med, gud, det her med toilettet, kan det betyde, at han ikke har gjort det? Fordi vi kommer nemlig nu til min all-time yndlingsfavorit øh, tese, og som jeg er 100 på, at det er korrekt. Det her, det er ikke et enkeltstående mor. Det her, det er et dobbeltdrab. Det her, det handler i virkeligheden om Susanne von massen og Tobias Målort står bag drabet på Henning Massen. Det er noget, de har gjort i samarbejde med Tobias Målort, der har kunnet dække over det, fordi han selv assisterede sagen, og sammen kunne de endelig slippe afsted, være sammen med, stikke afsted med alle pengene, alle Henning Massens penge. Vi har bevist Susanne von massen løg. Vi har bevist nu, at Tobias Målort, han løg det betyder, at de to sammen med det stærkeste alibi, øh, falske alibi i virkeligheden, slog Henning Massen ihjel, hang ham i samarbejde op i flagstangen med halsen skåret over, som den ultimative hævn for den ydmygelse, han har udsat Susanne von massen for hele hendes liv.
2: Gansomir, giv mig hånden. Ja, du kan godt få den. Men, ak nej Sebastian, fordi at det er rigtigt nok Susanne von Madsen løj for os, da vi snakkede med hende første dag. Tobias Mågelort løj i starten for os, da vi interviewede ham. Men de taler begge sand når de sagde, at de var sammen samtidig. Hvis du husker, så sagde Susanne en Madsen, da vi snakkede med hende til aller, aller sidst, for i afsnit, at hun ikke kunne komme ind på toilettet for at give Tobias øh, Mågelort en hånder. Fordi at hvem sad på toilettet mellem 21.30 til 22.01? Torsten købmand og så ikke så meget, at snakke om purer igen. Lige præcis. De har hørt afføring sikkert. Øh, og så har de tænkt, så går vi udenfor i regn det eneste sted, vi kan være privat. Mm-hmm. Så hvem er der tilbage?
0: Nu ved jeg det. Gansemir Flemming Poulsen. Lokaljournalisten, der har hjulpet os hele vejen igen. Gennem manden, der har kunnet styre vores efterforskning udefra. Manden, der jo har gavnet af i virkeligheden, at det her mor skete. Fordi så endelig skete der noget i området. Endelig var der noget at skrive om. Han kontakter et landsdækkende medie i form af laud. Han får til opmærksomheden endnu nogen gang. Han har brugt sin båd til at sejle ud, for han var ikke med til festen. Han har brugt sin speedbåd til at sejle ud. Flemming Paulsen stod bag
2: drabet på Henning Madsen 2018. Giv mig hånden. Du kan godt få hånden igen. Men ak! Nej, Sebastian. For jeg var nede og tale med havnefoden. Ham, der passer på bådene ved havnen og spurgte. Er der en mand ved navn Flemming Paulsen? Der har en speedbåd her. Og hvad svar fik jeg? Nej. Nej. Flemming Poulsen har ikke en speedbold. Derudover så Fleming Poulsen som journalist på Den Vestjyske kystervis. der har de været utrolig afhængige af Henning Massens annoncepenge. Henning Massen har annonceret utrolig mange ting i det lokale avis, og derfor vil det ikke give mening hvis de slår Henning Massen ihjel. Hvilket betyder, Sebastian, ingen af de personer, som jeg har nævnt indtil videre, kunne have begået mordet på Henning Madsen,
0: rigmanden. Hvilke betyder, Gantemir, at ingen ja. af de personer, vi har nævnt indtil videre, har gjort det og har slået Henning Madsen ihjel? Ja, lige præcis. Hvilket betyder?
2: Hvilket betyder? Der kun er en person. Der er kun en person, Gantemir. Der kunne have gjort det. Der i mine øjne kunne have gjort det. Personen, der har myrdet Henning Madsen, august. 4. august 2018 kommer ind af døren. Nu!
0: Klare. Gud, hej, Hvad Kla- Kla- Var det Klara Mortensen?
2: Det var Klara som slog Henning Madsen ihjel. Susanne von Madsen fortalte os i sin løg, at hun så Klara stå ude i køkkenet mellem 21.30 til 22.01. Men det var jo bare noget, hun gættede på, fordi at hun var netop sammen med Tobias Mågelort ude bag containeren. Derudover fortalte Flemming Poulsen, lokaljournalisten også os også, at Henning han har en pige på hver en vej. Og du klar, du virker til at være den eneste af alle de mistænkte, som vi har snakket med, som rent faktisk så Henning i et mere kærligt lys. På trods af, at vi har snakket med hans nære familie. Jeg tror, at du var hans elskerinde. Er det korrekt?
1: Ja. Jeg elsker ham.
2: Okay. Derudover fortæller Kina kaj Kai også, at du står og kaster op inde i køkkenet, når han er ude og leverer catering til dig. Det passer jo meget godt sammen med din søns alder. Du har været gravid med Henning Madsen på det daværende tidspunkt. Og jeg gætter på, at det er Hennings barn. Er det korrekt?
1: Ja. Adam er Hennings søn opkaldt efter... Et om du får halv.
0: de ja.
2: ja. Henning Massen ønskede ikke endnu en hårdere unge som Ophelia Nydor, Og han havde faktisk lovet Susanne for en Massen, at hun aldrig skulle høre mere fra Henning og hans elskerinder. Derfor var Henning interesseret at du fik en abort. Passer det? Ja.
0: Ja, lige præcis. Henning var interesseret i, at du skulle have han det ikke rigtigt? Jo, oh,
2: han fik det, det, det fjernet. Mm. Mm. Så Henning Madsen han tog køkkenkniven og troede dig, hvilket forklarer, at hans fingeraftryk er på morvåbnet. Du løber ud i gården, efter at Henning han tror dig, hvor du så får tilegnet dig morvåbnet den her køkkenkniv og skærer hans hals i selvforsvar. Du går selvfølgelig i panik, når du ser livet, og du ved godt, at hvis du ikke gør noget, Meget hurtigt, så ser det meget skidt ud. Ikke bare for dig, men også for det lille barn, du har i maven, Adam. Så med alle dine kræfter får du hejst ham, Henning Madsen, op i flagstangen, som en desperat afledningsmanøvre, for at ydmyge ham, ligesom han havde ydmyget hele byen, hele sit liv. Det ville give resten af de deltagende mistænkte et motiv.
0: Det er ligesom, når mødre ser at deres børn bliver kørt over en bus, så kan de løfte en bus, siger man. Ja. Du har iskt ham Jeg, ved, i ikke, jeg, jeg
1: ved ikke, hvor jeg fik kræfterne fra, men, men tanken om, at Henning ville fjerne vores barn, var, var nok til at få mig til at kæmpe med, med hele mit instinkt.
2: Hmm. Alle andre har et alibi, som holder, og det kan derfor kun være dig, klar. Slog du Henning Madsen ihjel den 4. august 2018?
1: Ja, men det var ikke min mening. Det var ikke det, jeg ville. Jeg ville bare ikke. Jeg, bare ikke. jeg kæmpede for vores barn. Vi fik Det var et kærlighedsbarn, et kærlighedsbarn, der var lavet af kærlighed.
0: Ja, det var det helt sikkert.
1: Sådan. Det er så sjældent. Det er, er sjældent. Jamen, det,
0: det, 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 man, det, man altid siger med true crime, det må du næsten også have hørt, klare. det er altid det her med, at de har ikke nogen slutning. Men det modsat vores, som har en slutning live on tape, får vi morderen Clara Mortensen. Du slog simpelthen en massen ihjel. Wow. Det er sgu sindssygt.
2: Hold kæft, hvor er det sjovt, det her.
0: Jeg ved ikke, det er sjovt, men det er i hvert fald
2: vildt. Nej, men det har været sjovt undervejs at skulle have... Det er ligesom fundet ud af, hvem der kunne have myrdet her. Ja, det det, har det har været sjovt. Og så er det dig, klar. Og
0: du er sikker på, at du ikke havde ind over på nogen måde?
1: Det er jo selvforsvar
0: Ja. Mm-hmm. Men det er jo stadig mor. Ja. Hvor godt, vi har så godt et system i Danmark til, til at tage sig af sådan nogle forældreløse børn. Det, det bliver det jo i, 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 i hvert fald i en periode, indtil du kommer ud igen, ikke?
2: Ja. Der er nogen, der ligesom skal passe på lille Adam. Det bliver ikke dig. Måske? Det er ikke din mor, der er der. Nej. Det kan jeg godt love dig for.
0: Måske Adam, du var her. Nej, jeg tror ikke, han
1: har tid.
2: Han er travlt med morgen. Jeg, jeg kunne godt der. prøve at skrive til ham. Spørge, om han ikke kunne tage det. Tror hvis
0: det er nogen, der skriver, så skal det være klaret.
1: Altså... Jeg gjorde det for Adam, og Adam lever stadig og skal vokkes op. Mm. Uden at føle sig utryg. Mm. Og uden fremmede, der rør vi ham og passer på ham, fordi det, det er mig, der gør det bedst. Det er mig, der ved, hvad han har brug for. Jeg vil gerne tage min straf, men jeg vil bare ikke i fængsel.
0: Fodlænge, jeg ved ikke hvordan sådan noget hele sammen. Det har jeg slet ikke sat mig ind i. Jeg er slet lige glad faktisk. Ja.
2: Det her betyder ikke noget for mig længe. Jeg, jeg er sådan, følelses, øh, følelsesmæssigt et helt andet sted, fordi at nu har vi opklaret mordet på Hellingmæssen.
0: Det er også, ja, jeg, jeg er også relativt lige glad.
1: Jeg tror ikke I er i stand til at vurdere om jeg s- skal straffes.
0: Nej, det er rigtigt. William. Vi laver bare true crime-delen. Alt det, 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 det efterfølgende, det må, det må du lige råd med. Det er jo ikke os.
2: Altså, vi, vi er jo har bare journalister, kommet. som er fuldstændig ligeglade med konsekvenserne for dem, Henning massen har påvirket. Vi har bare ryddet op i det her. Jeg, jeg
1: kom her med min bedste intentioner, jeg ja. synes, at som journalister I udnytter min situation.
2: Ja. Jeg ja. synes e- Korrekt. Nå, klar? E- Tusind tak skal du have.
0: Det har været en fornøjelse at lade dig igen. Jeg kender til at vi lige... Bare sådan en god skik, lige skal ringe til Flemming, øh, lokaljournalisten, der i sin tid tipper som sagen, og bare fortæller os, vi har rettet den ud.
2: Jo, det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Æm, nu har han været så optaget af den her sag, ikke? Jo. Er fyldt med. Så kan han også
0: skrive lidt om den, jo ikke? Altså, mm. ja. <tryk> 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 Flemming
3: Poulsen, Køstevis.
0: Hej Flemming, det er Sebastian Akantemir, der ringer fra Radio Loud. Hej drengen. Flemming, det, det er simpelthen sådan, at øh, vi har sgu regnet det ud, hvem der har gjort det. Og vi tænkte, vi lige vil øh, dele Nå, det.
3: det. Har, det har
0: Nå, ja. Ja, hvem der har slået Henning Madsen ihjel, og vi tænkte, vi lige vil dele det med dig. <laughs>
2: er det rigtigt? Ja, er, er du klar? Fleming? det er jeg helt spændt på. Er du klar, Flemming? Ja. Det ja. var serveringspersonalet Klara Mortensen. Nå, der er
0: Ja. Jamen, hun har
2: simpelthen... Ja, det
3: giver det. Gør det. Det giver meget god mening, faktisk. Ja,
0: hun var gravid med øh, Henning øh, Massens barn, og i et forsøg på Nå, at undgå, at øh, eller hun bliver ligesom overfaldet af Henning Massen i gerningshøjeblikket. Øh, ja. øh, og hvad hedder det? Så, så er det rent telefonsvar og så får hun hejse ham op der i flopstangen.
3: Så får hun lige hejse ham op? Ja. Ja. Så. Hvem er han havde han noget med det at gøre, eller...
0: Det er Nej. sjovt, du spørger, fordi det tænkte jeg nemlig også, men altså Clara, men det, fortæl det, ja. os det, har ha, ha, han ikke, men det kan jo være, at, 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 at hun ubevidst ikke ved det, eller at han på nogen måde, det kan vi måske ikke helt afløse. Ja, ja,
3: altså, jeg står Kina bagved ka- catering, og hun har serveret catering, der er i hvert fald lidt Kina
2: Kai var jo så ikke på øen, det, altså, da mordet fandt sted. Det var Clara Mortensen. Men Flemming kan godt lige gå så. ind i det i hvert fald, ja, lige at kigge yeah. efter det. Vi er ind... noget, man
3: kan kigge efter. Ja, lige
2: Bare, please, lov mig, at du ikke uh, harasser eller irriterer Kinakaj Flemming, den mand. Nej, det har han da altså, heller aldrig gjort. Flemming vi, vil ikke
0: det, også, nej, han, Flemming, vi vil egentlig også bare lige sige farvel, fordi at, uh, vi smutter her inden længe. Vi, skal vi smutter nu?
2: Ja. ja, vi er færdige her i Rænkerbilen. Nej, hvor er
0: ærgerligt, drenge. Jeg er ikke lige nået, så vi
3: hovedet sammen og sådan... Det ja, er en skam. men altså, vi er da lige... Jeg kan ikke lige komme over forbi og sådan lige inden, mm. vi smutter, eller...
2: Ja, vi, vi skal smutte snart med sådan en flexbus... Bus. Ja, okay. Æh, så vi han... har lidt travlt nu.
3: Hva? Men nu men, når I kommer tilbage der til København og, og den store radio og sådan noget, øh, kunne I aldrig måske lige øh, smide et godt ud ind for mig, måske? Altså på lav Det er noget radio.
0: Altså ungdomsmediet lavt?
3: Ja, ja. Jamen, jeg jeg sparer til noget, det kan, der er mange ting, det kan både være øh, krimi, og det er også, jeg har også men <laughs> Og jeg gør mig en lidt sjov idé øh, at lave et et program om EM-92-holdet. Øh, om øh, og så, hvor der ligesom hedder noget, ligesom dem fra EM-92-holdet. Og jeg hedder selv Flemming Paulsen. Øh, Poulsen LV, ligesom Flemming Paulsen. Øh, han hedder også Poulsen LV. Mm. Øh, og jeg kender også en, der hedder øh, som hedder uh, Larsen Diffenavn. Ja. Som
0: også er, at linde, Flemming, vi snakkes. Vi snakkes. Øh, ja, der er lagt på det ja.
2: Puh, ja, ja. Æm, det var så Flemming Poulsen. lokaljournalisten. Øh, der virker da henrygt over at vide, hvem det er, der har slået massen ihjel. i
0: hjælp. mig. Mm. podcasten har liksom nået til vejsinde. Det bliver simpelthen så dejligt at komme hjem med øh, Juno, øh, G- øh, Cortados, Cartmomsnur. Ja, min mundløber i vand bare at snakke om det. Jeg, jeg kan næsten ikke vente med at komme hjem.
2: Mm. Men det er, jeg vil så også sige, at det har været et meget interessant indblik i provinsen og i mennesker, der lever i provinsen. Jeg har hygget mig meget med det her projekt. Vi har mødt en masse forskellige skæve karakterer. Ja, det er ligesom... Hvordan skal jeg sige det på en pæn måde? Det er ligesom, når man
0: ser en dokumentar om noget, hvor man tænker, jødiks, eller sådan... Kan, noget, kan man leve sådan der? Og så ligesom, nu har vi fået lov til at prøve at opleve det på egen krop, for lytternes skyld, så de kan relatere til at prøve, hvordan det er at bo i provinsen. Ha. Øh, grundlæggende
2: ja. har det været en, og en hård oplevelse, det men ja. det er rigtig også interessant. Ja, altså, det har været en hård oplevelse, men også, øh, altså, jeg har jeg jo stødt på en helt ny, altså, sådan, jeg er blevet så glad for katten Felix Buster, Sebastian. Jeg er blevet så glad for ja. Felix Buster.
0: Ja. Men Felix Buster, katten, hører også til her. Så det er bare vigtigt for mig. Nu kigger du mig i øjnene, mens jeg siger det. Prøv at kigge væk fra katten et øjeblik. Kig på mig. Kig på mig. Nu. Du lover mig, at når vi kommer tilbage på mandag på Radio Loud, så har du ikke taget Felix Buster med, så, så Felix Buster bor her. Ikke også? Felix Buster hører til i by. Du skal ikke tænke katten med, som du ikke ejer. Det er nogens kat. Der er nogen, der ikke har haft deres kat i fire dage nu, fordi du har skulle have en kat at lege med. Nu lader vi katten blive... Og så vi, ja.
2: Kig mig i øjnene og det. Ja, nu lader vi katten Felix Buster blive her. Og hvor end dens vej må ta' den, det bestemmer den, om det er København. Nej, ganske
0: mere, mig. Ikke, nej. Nej, kig, kig, kig mig. Nej. Kig mig. Kig mig i øjnene og sige, at du godt ved at Felix Buster ikke på egen hånd kan gå hele vejen fra Rinkeby Vestjylland til København. Den kan ikke, den kan ikke krydse storbæl. Så det er vigtigt du siger det,
2: for man så må siger. den hoppe på en bil. Øh, altså tage turen derhen.
0: Ja, men den kommer ikke til at hoppe med i vores flæksbus. Det
2: er er uhandsagelig.
0: Men Felix Buster kommer ikke på laut. Godt.
2: Ja, man ved aldrig, hvor, der, hvor man finder en
0: kat som Felix Buster. Nej, men ikke på laut. Godt. Hmm. Nu synes jeg, at vi har lavet det. Vi åbnede også podcasten op med at sige, at vi ønskede en trip-trap-træsko. Altså nu har vi haft to øh, succesfulde serier. Det er en trip-trap. Og så mangler man træskoen, som man snakker om på P3. Det er den tredje. Det er p Det er den tredje sag. Ja. Når du laver den tredje gode sag, nu har vi en true crime, der rent faktisk har en fantastisk slutning. Vi sidder live on tape med en morder. Det, 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 det er nu. Knud Brix, han ringer, mm. øh, Kåre Kvist, Lisbeth Knudsen, jeg kunne blive ved, øh, og siger, at det her, det er faktisk et godt stykke arbejde, de har lavet.
2: Ja, altså til sidst du, fik vil vi... Vil du drikke
0: vin med mig? Spørger Knud Brix, og så siger jeg, ja, Nå. det vil jeg gerne komme i Marie Søjden, og så videre, og så videre, og så, så videre, ikke?
2: Ja, vi fik jo ligesom alle de stærke danske journalister fuldstændig jordet, øh, den skyldige de til sidst. Altså, klar Mortensen fik ikke et ben at gå på så jeg synes, at vores ambitioner om at lave en cowling-vindende true crime-podcast, at den er der indfriet om noget, hvor der fandt sted for to og et, et, et halvt år siden. Det har vi så opklaret. Det må skulle da vinde os en cowling-pris. Det er det. Altså, det synes jeg. Så ja. Knud Brix, han, ham venter vi bare på os. Han skriver til os.
0: mere hvis vi skal nå
2: Flixbussen, så skal vi ud nu. Mmm.
0: Godt. Ja. Vores efterforskning og true crime-podcast-livet i flagstangen er nu slut. Moret på den 60-årige rigmand Henning Madsen viste sig at være begået af hans unge elskerinde, som var gravid. Moret på den viste sig at være begået af hans unge elskerinde, som var gravid med hans eget barn. Han forsøgte at presse hende til en abort i en sådan grad at hun så ingen anden udvej end at skære halsen over på ham og hejse ham op i flagstangen. Men var hans død virkelig så forfærdelig? Er verden et bedre sted uden en mand som Henning Madsen? Alle mennesker, vi har talt med, har fået dybe traumer som en konsekvens af at have haft Henning inde på livet. Måske er moralen, at vi skal holde giftige bekendtskaber væk og give kærligheden en chance. Måske er moralen, at mænd ikke har ret til at bestemme over kvinders kroppe. Eller også er moralen bare, at mor er fedt og kan være baggrunden for en fed True Crime podcast. Som DJ Yttsi så smukt sang det, Hey! Hey baby, I to know, if you'll be my girl. Det ville klar Mortensen ikke. Hun vil ikke lade Henning bestemme over hende og hendes barn. Du har lyttet til True Crime podcasten, Lidet i flagstangen. Mit navn er Sebastian, og sammen med min researcher mere vores producer Simon, og ikke vores kat Felix Buster, har vi bragt 8. afsnit til dig. Et afsnit, vi kaldte, Vi afslører morderen.